0: Lady Leaders, un podcast para compartir contigo los consejos, las herramientas y las mejores prácticas de grandes ejecutivas del mundo corporativo y del mundo del emprendimiento. Conversaciones sencillas y transparentes que no solo te ayudarán a reflexionar y te inspirarán, sino que además te darán todas las herramientas para creer en ti y en tu potencial. Hola Ale, bienvenida a este episodio de Lady Leaders Podcast. Encantados de tenerte aquí eh, y un placer platicar contigo, conocer tu experiencia, todas esas herramientas que traes eh, como una representante eh, de, de las mujeres dentro del mundo financiero, hoy CFO en Surman, que es una compañía pues, líder en el sector automotriz y también con un premio recientemente ganado como una de las 10 mejores CFO de, del año, pero no quiero yo presentarte mucho más porque quiero dejarte también la palabra para que nos cuentes un poquito de ti.
1: Hola, encantada de estar aquí contigo, de platicar. Es un honor que me hayas invitado y por supuesto que tengo muchas ganas de platicarte y de platicarles a tu audiencia. Yo soy Al Enríquez, soy contador público, ingresé del de Monterrey, con mención honorífica, lo digo porque con, a mucha honra, porque luego dicen que los que les va bien en la escuela no les va bien en lo profesional, no es cierto, no necesariamente. Este, soy mamá de dos chicos, de 21 y de 14 años, estoy felizmente casada. Y en Grupo Surman tengo seis años y medio trabajando, pero de experiencia, pues muchos. Empecé a trabajar a los 17, 18, más o menos, y hoy tengo 50. Tengo ya muchos años trabajando. Y, y pues soy mamá y ya saben, ¿no? Soy todóloga. Estoy...
0: Todóloga, exacto. Súper. <risas> Oye, cuéntanos un poquito, eh, entraste a, a estudiar contaduría, pero ¿qué, qué te... ¿Qué te hizo decidir por el mundo de las finanzas o por qué el mundo de las finanzas?
1: Pues el que me hizo decidir fue mi papá, ahora. porque como yo ya me había dado cuenta que era muy buena para el rollo y todo se me quedaba nada más con una leída porque tenía una capacidad de retención como superior al promedio, entonces yo nomás leía y ya no tenía que estudiar. Entonces, pues con la inmadurez de aquellos años yo decía algo fácil para no estudiar. Y quiero ser abogada donde todo voy a leer. Y mi papá me dijo que no. Porque en el TEC, o sea, yo tenía que estudiar en el TEC a fuerza. Y en el TEC Campus Laguna no había abogado. Entonces yo me tenía que ir a Monterrey. Y mi papá no me dejó irme a Monterrey. Y aparte me dijo, eh, te quedas. Bueno, y me, me da risa y me da pena platicar. Pero mi papá me decía, de esta casa te vas a... A ir nada más este cuando te cases y no me dejó irme a estudiar pues creer, entonces dije bueno estudio lae que es puro rollo yo sí está bien fácil estudiar administración también nomás leer una leída y ya termino y mi papá me dijo no vas a estudiar contador porque un contador puede hacerlo de un lae y un lae no puede hacerlo de un contador pero además Paula mi papá, como se usaba antes, mi papá muy conservador, me decía, es una carrera en la que vas a poder trabajar desde tu casa cuando enviudes. Porque él, él sí nos estaba dando carrera, mi hermana y a mí, pero nos decía, se van a casar y se van a quedar en su casa. O sea, él era de la idea de atienda a tu familia y nada más. Y mírame, <risa> ¿cuál familia? Digo, sí, obvio, sí la atiendo, pero nunca me quedé en la casa, obviamente. Entonces estudié contador, pero se lo agradezco tanto porque sí me gusta mucho la administración, pero pues al ser contador he, he podido complementar. Siempre estoy estudiando, entonces también haz de cuenta que estudio mucho de administración, también de, de abogado, todo lo que tengo que saber por, por mi profesión y por los puestos que he ocupado. Me aquí porque mi papá lo decidió, pero finalmente pues seguí en esto porque lo amé ahora. No, no sabes cuánto me apasiona y me fascina mi profesión
0: y lo que hago. Ok. Y, oye, ¿qué, ¿qué cruzaba por tu cabeza justamente cuando tu papá era de la idea conservadora? Pero también, ¿qué cosas, no? Que a pesar de tener esa idea conservadora, también tenía como la... No, o o, o los, las empujaba a ustedes como hijas que estudiaran, a que se prepararan, a que tuvieran su profesión, independientemente de... ¿Y qué pensabas tú cuando, cuando él tenía esa idea conservadora de que te, te casas y te quedas en casa?
1: Fíjate que no me afectaba porque, pues desde que yo estaba estudiando, no era mi meta casarme. Mi meta era, quiero eh, titularme, quiero trabajar, quiero viajar y después casarme. Entonces, pues que mi papá dijera, no vas a trabajar mientras estés casada, no me afectaba porque no estaba en mis planes casarme. Pronto, yo me gradué muy chiquita, de 21 años. Un año menos o año y medio el, el promedio de mis compañeros. Entonces, yo decía, pues me quedan 9, 10 años para, para casarme. Y no era algo que me, que me preocupara. Y, y aún así, cuando pues ya fui, finalmente sí lo, o sea, sí lo logré. Me titulé, trabajé, viajé y hasta después me casé. Entonces, pero cuando me, me casé, la primera vez, porque estoy vuelta a casar este, pues, pues ya casada, pues ya no le iba a hacer caso a mi papá, ya casada, es, pues yo hago lo que yo quiero voy a trabajar. Y eh, pues estaba prácticamente recién casada y tuve que cambiar de residencia a Monterrey. En Monterrey entré a trabajar en una consultoría que es la que me llevó a, a viajar a Centro y Sudamérica. Por eso es que conocí Caracas.
0: Entonces, pues siempre trabajé. Claro. ¿Y cuál dirías tú que además de estudiar contabilidad, que aunque no estaba en tu mente y tú decías, bueno, contaduría no, porque pues esto es lo que yo quiero, pero hoy agradeces que se dio ese empujón para que tú estudiaras contaduría. Eh, ¿Cuáles dirían que fueron esos tres momentos claves que marcaron tu, tu vida, tanto profesional como personal y cómo lograste hacer un balance entre las dos?
1: Pues yo... El... El momento, el primer momento que, que clave que hoy me tiene aquí obviamente es cuando mi papá me dijo vas a estudiar contador y que yo decidí seguir ahí. El segundo momento fue cuando fui madre, porque mis hijos son mi motor, entonces ellos, por ellos he hecho todo, por ellos he hecho todo y por ellos he tratado de hacer todo bien todos los días. Entonces, Cuando me convertí en madre, fue un parteaguas en mi vida. Y otro momento que fue decisivo fue cuando mi proyecto de vida en Monterrey no prosperó y decido regresar a Torreón para tener un poco más de tiempo con, con mis hijos. En Monterrey yo tenía un puesto de contralor que limitaba mucho las horas de convivencia con mis hijos y los dos estaban muy chiquitos el, bueno, o sea, el más chiquito tenía meses entonces decido darle un giro a mi vida personal y por ende pues la, la profesional decido regresar a Torreón y en Torreón me vuelvo a encaminar por por, por el mundo automotriz entonces, son, son esos tres momentos los que los que me han marcado, y, y que por eso he llegado hasta hoy
0: aquí. Tienes un tercer momento bastante interesante, porque allí, sí. eh, y la pregunta es esa, ¿no? ¿Qué, qué estabas tú tratando de ser y darlo todo como mejor madre o, la, o, la, o mamá, eh, estando, tratando de estar presente lo más posible, y también tenías eh, a la par una, un puesto que demandaba muchísimo de ti, eh, como profesional. Eh, yo creo que hoy las mujeres se enfrentan muchísimo a eso uh, y piensan ¿no? que a veces o, o soy una mamá excepcional y no puedo lograr mi, mi, mi carrera profesional o la tengo que acortar o, lo, o puedo ser una excelente profesional y, y pareciera que fue una mamá que estuvo ausente. Puede pasar, o sea, pasan las dos cosas o se ve así como las dos cosas. En tu caso... Eh, Tuviste que tomar una decisión, eh, pero ¿cómo fue? O sea, ¿cómo, cómo lograste tú establecer un, una carrera profesional exitosa y al mismo tiempo ir tomando decisiones que vieran también por el bien de, de tu familia?
1: Fíjate, Paola, que todo el tiempo estoy tratando de ser mejor persona. Y desde hace algunos años eh, recibo un acompañamiento de... de de terapia. O sea, siempre estoy, acudo a profesionales y yo pienso que el desarrollo personal eh, es básico. O sea, tu salud mental es prioridad y es la base para que puedas estar bien en, en todos los distintos personajes que un, una mujer como, como yo, como te decía al principio, que soy todóloga, tienes que estar muy consciente de qué quieres, quién eres, qué te duele, qué, qué, te, qué temes, de qué sientes culpa, qué quieres ser, qué no quieres ser. Entonces, todos estos años de trabajo y de autoconocimiento me, lo, me, me ayudaron a que, a que yo lograra definir quién era y qué quería. Y sobre todo estar en paz conmigo misma, y aceptar una vez por todas que esta que ves aquí, pues era la contadora y era la mamá, y era la hija, y era la hija, y que soy la misma y que yo no me podía separar. Y, y que lo que yo pod podía lograr para ser una mejor mamá, pues eh, estaba muy relacionado con, con mi puesto, y nada, no nada más por el salario o con mi profesión. Y allá pues también iba a destacar y hacer las cosas bien si yo, Alejandra, estaba bien como mamá. Y es más, Alejandra como mujer, primero. Entonces, cuando estuve en paz conmigo misma y que entendí que todas eran una sola y que no las podía separar y que no, estaba nada, no tenía nada de malo que yo quisiera ser una mejor mujer. Y, y, y finalmente, yo recuerdo que la primera vez que acudí a una terapia, les digo, es que yo quiero ser, quiero ser mejor persona para ser mejor mamá. Por eso te digo, mis hijos son mi motor. Yo siempre, eh, mi objetivo en esta vida es que yo tengo que estar bien porque quiero que ellos sean hombres de bien y hombres felices. Entonces, pues tomando decisiones pequeñitas todos los días, sin esforzarme, eh, que no me costara tanto, cuando de repente me entraba el sentimiento de culpa de no estoy con mis hijos, y, y decía, bueno, pero finalmente ellos están viendo una mujer satisfecha, plena y, y además el ejemplo que les doy ahora porque creo que si todos los días me ven que voy a trabajar súper feliz y que amo lo que hago y que contribuyo con una organización y con la comunidad pues es un ejemplo también para ellos, yo supongo que se van a casar eh, con, con mujeres que van a, a querer también trabajar entonces ellos también les sirve de ejemplo de, de que tienen que respetarlas, y que tienen que darle la libertad de, 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 de hacer lo que sea y, y que todos, hombres y mujeres, tenemos el mismo derecho de pues, hacer lo que nos gusta, de ser personas plenas y felices.
0: Totalmente. Que, y, y hablando de ejemplo, justamente cuando ganaste este premio que... ¿Qué, qué, ¿Qué salió de ellos o, o qué viste justamente cuando, cuando te reconocieron como una de las 10 mejores CFOs de México?
1: Fíjate que por la pandemia, el, el IMEF me dijo que nada más podía ir acompañada de una persona. Y pues obviamente mi marido me quería acompañar y mis hijos también. Pero pues el más chiquito está en secundaria, el grande está estudiando... Eh, contador. Entonces, pues lo pensé bien y le dije a mi marido, ¿sabes qué? Me voy a llevar a naú que es el que está estudiando contador, para que viva la experiencia y que no se le olvide nunca y pues va a conocer gente eh, del medio. Entonces, pues llevármelo, una experiencia bien bonita, eh, fue un tiempo nada más de, de él y mío, o sea, solitos viajamos desde Torreón, Llegamos al hotel, tuvimos oportunidad un día de, de recorrer ahí Polanco. Y luego ya se vino el evento de la noche y mi hijo estaba feliz. Aparte yo le estuve presentando pues, a, a todas las personas que estaban ahí, de gente del IMEP, este, los otros CFO. Y pues mi hijo se sentía, me decía ya a veces que se sentía muy contento y muy orgulloso de mí. Hubo alguien que le dijo, tienes la vara muy alta, muchacho eh, y en el avión de regreso yo le decía a mi hijo que, que no necesariamente tenía que ser como yo ni lograr lo que yo había logrado, que él tenía sus propias alas y sus propios objetivos y que él, él podía llegar tan alto como él quisiera, donde él quisiera, pero que, que me gustaba mucho que, que viera ese reconocimiento porque el esfuerzo diario tiene su reconocimiento en hacer las cosas bien. Y en cuanto al chiquito, bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Es una adolescente de 14 años y nada más, cuando entendió el premio, se me queda viendo y me dice, o sea, que estás potente. Y esa fue toda su... Pues, ¿Estás potente, mamá, como que no había entendido lo que significaba el premio. Y a partir de ahí me... Esa su estás potente. Y, pues, bueno, muy contenta de, de recibir el premio.
0: En su lenguaje significa, significa ¿no? Este, un, un concepto bastante grande de lo que puede ser potente para un adolescente.
1: Sí,
0: pues, sí. Oye.
1: Fue un premio muy, muy padre porque es la primera vez que un grupo automotriz uh -huh. lo recibe. Y en la categoría, el, el premio era en dos categorías, según el nivel de facturación, en la en la categoría de las empresas grandes, yo era la única mujer. Entonces, también estuvo por ese lado muy padre el reconocimiento.
0: ¿Y cómo se dio el reconocimiento? ¿O por qué se da este reconocimiento?
1: Mira, el, el año pasado empecé a colaborar en, en el IMEF universitario dando mentorías, unas clases que daban. Entonces, me supongo que por ahí me, me vieron, porque los muchachos universitarios tienen a alguien que los que los está guiando en el IMEF oficial. Y recibí una invitación de participar. Lo consulté con, con mi jefe y me dijo que sí. Que este, participamos, aunque no pude dar mucha información confidencial. Eh, es, tuve esa limitante por parte de, del consejo. Y, y pues ya, tenía el cuestionario, y mandé mi información, el currículum, quién era, qué había hecho. Aparte, fue, fue un año muy característico por la pandemia. O sea, teníamos que decir que habíamos logrado como financieros en la pandemia. Que fue un año muy complejo, atípico por, por completo. Pero finalmente a nosotros le pudimos dar la vuelta. Y, y, y pues bueno, yo me enteré por las redes sociales que, que iba a recibir el reconocimiento. Mi hijo me dijo, estás en todas las redes sociales, yo, yo no había visto el correo donde me avisaron, me enteré por, por mi hijo, por las redes sociales.
0: Por tu hijo, wow ¡Qué padre! Oye, hablando justamente de eso, ¿no? Que, que era un reconocimiento a aquellos financieros que habían logrado eh, o habían tenido ciertos objetivos y logros para, para su empresa, y sobre todo, o sea, en el sector automotriz que fue uno de los más golpeados durante pandemia y, y fuertemente, eh, ¿cuáles fueron esas buenas prácticas que, que pudiste implementar durante pandemia?
1: Fue el resultado de un trabajo previo de meses junto con mi equipo. Tengo un equipo espectacular, tanto en el corporativo como en las agencias a lo largo de, del país. Son... 115 agencias y estamos en 18 ciudades. Entonces, eh, tengo mucha gente en las agencias, Paula. Pero fue un trabajo previo de ir teniendo la información que íbamos a necesitar cada día. Yo, yo siempre pensé, si yo fuera hoy el dueño, ¿qué necesito saber de mi organización? Y aunado a eso, en lo personal, yo estaba monitoreando la, el efecto y, y las reacciones de las organizaciones en España y en Italia específicamente. Entonces cuando el TEC de Monterrey lanza el comunicado de que las clases iban a ser en línea y pues obvio yo lo recibí, ahí estudié a mis hijos, dije si sí, el TEC ya está tomando esta medida, ahí viene. Entonces ese mismo día yo convoqué a los directores y y pues les dije que teníamos que, que prepararnos como si ya estuviera la pandemia, ya realmente aquí en México. Entonces te puedo decir que nos anticipamos semanas respecto a empresas de giros similares y nos anticipamos a la caída del 70% de las ventas que llegamos a tener. Entonces teníamos información y teníamos todo un plan de acción de cómo, cómo esperar la pandemia, pero empezamos a hacer el ejercicio hasta seis semanas antes respecto que a otras organizaciones. Entonces, eso nos dio tiempo y flujo. Y, y luego, bueno, el equipo comercial hizo un trabajo extraordinario con ventas digitales. Bueno, obviamente la rentabilidad, yo, yo la, la calculo y las demuestro, pero el, el departamento de ventas es un trabajo fenomenal también. Y pues obviamente cuidando hasta
0: el último centavo. Como buen CFO, exactamente. Muy bien, muy bien. Vale. Eh, Ale, ¿cuáles han sido en tu, en tu desarrollo y tanto para tu vida personal como profesional los mejores consejos que te han dado? Pueden ser dos, tres, los que tú consideres.
1: Considerando que, así como yo pienso, ya ves que te digo que esta soy todas, tengo dos consejos que, que me marcaron. Cuando fui eh, mamá, ya sé, eh, mil consejos que te dan. Y hubo uno, pero fíjate, no recuerdo quién me lo dijo, pero hubo uno que me dijo, el, el mejor consejo que te voy a dar ahora que nazca tu bebé es que no, no hagas caso, o más bien, haz caso nada más de lo que a ti te nazca. Sigue tu intuición. Me dijo, Dios te hizo madre, y no se equivocó. Entonces, el mejor consejo que te puedo dar es que tú sigas el que tú quieras atendiendo a tu vocecita interna. Y lo hice. Y eso aplica en todo, Pablo. No nada más para ser madre. Y en el lado laboral, cuando yo recién empezaba, un, un jefe extraordinario que debe estar sentado ahorita entre las nubes en el cielo porque era un extraordinario ser humano, ya murió. Él un día me dijo. Alejandra, nunca olvidé que sus subalternos son personas antes que empleados. Jamás olvidé eso. Y nunca lo olvidé. Jamás. Entonces me queda muy claro que en mi equipo de trabajo tengo excelentes financieros, contadores, administradores, economistas, pero primero los veo a la cara como personas con un corazón que nunca está desocupado y, y ambos consejos me han servido, te puedo decir que todos los días mi vida Esos dos consejos son básicos.
0: Esta, y, y ahora que lo mencionas otra vez, la parte del equipo, estás muy orgullosa de tu equipo, hablas que tienes un excelente equipo, eh, y bueno, y tú como líder, eh, ¿Cómo, cree, o sea, ¿Cómo creas ese equipo de alto desempeño, ese equipo que de los rendimientos, ese equipo que te acompaña en los resultados? ¿Qué tipo de liderazgo tienes o aplicas eh, para tener un equipo como el que tienes hoy y estás orgullosa?
1: Tengo la habilidad de detectar el potencial en la, en la gente. Y además tengo ese gusto de, de enseñar y compartir. Entonces... Y fíjate que en, en mis equipos hay muchas mujeres porque a diferencia de muchas personas, hombres y mujeres incluso, que, que dicen, no, yo no quiero contratar a una que, que recién tuvo su bebé porque no, ya sabes, va a faltar o está mamantando o, o simplemente ya, ya tiene, eh, tiene hijos, se distrae. No, a mí no me importa es más. Yo por mí, si embarazada, no me importa. Me queda claro que que eh, los hijos son un motor y un gran compromiso. Entonces, yo no veo que las mujeres si tienen hijos o bebés sean un obstáculo, al contrario, es como que te, te da una fuerza para seguir. Y pues soy aparte una jefa muy lady, o sea, no, no me gusta estar encima de ellos. Les digo, necesitamos hacer esto por esto. Les, les explico el por qué. Y, y, y tengo una frase que siempre les digo, ver, ayúdenme a pensar entonces pues eso es trabajar en equipo y, y soy también muy de tú qué opinas, bueno en ciertas cosas, pero obviamente hay cosas que no puedes darles a escoger pero me gusta escucharlos, me gusta compartirlo lo, lo que yo sé, mi experiencia pues, les, les llevo años a a, a mis subalternos a mis gerentes, bueno, unos que otros no, pero a, a las más chavitas me gusta explicarles, compartirles todo lo que tuve que pasar y, y sí soy muy muy exigente y me me echan mucha cabella porque dicen que revisan tres veces los correos o los iphones porque no soporta las faltas de ortografía por ejemplo, yo digo, pues si vas a hacer algo, hazlo bien y de preferencia hazlo bien a la primera. O también me gusta mucho decirles, si no entendiste, pregunta. La pregunta más tonta es la que no haces. Pregunta, pregunta, pregunta. Así como a, a mis hijos les digo, a los profesores explótalos en el buen sentido de la palabra, pues a todo mi equipo les digo, pregunten a sus, a sus jefes directos, pregúntenos a nosotros. Y, y todos 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 siempre tenemos algo que aprender. Y... Y pues bueno, te digo, me, me gusta pensar en, en ellos que son personas y, y muy respetuosa. Ahora con la pandemia, a mí no me gusta tener tantas reuniones en línea y mucho menos decirles, prende la cámara porque me parece muy invasivo. Eh, soy más bien de necesito esto y dame el resultado o les digo también, Fíjense muy bien cómo me van a mandar el correo, porque tal cual yo lo reenvío al consejo. O sea, siempre, siempre me gusta reconocer el trabajo que hacen ellos. Y los motivo mucho a estudiar. Cuando veo, cuando tengo gente que, que se quedó con su carrera trunca, siempre estoy de termina, 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 termina. O... O bueno, me han dicho, como yo siempre estoy estudiando, Paola me dice, ah, ya me dieron ganas de estudiar a mí también, y con pues los aliento a que sigan estudiando. Pues es, ese es mi liderazgo, soy como, más bien como maestra, más que jefa, como maestra,
0: creo. Una pedagoga, exacto. Ok, muy bien. Oye, ya ahora están un poquito de los dos mejores consejos. Ahora eh, me, me gustaría saber cuáles han sido los dos peores consejos que te han dado y que tú decidiste no seguir? O sea, lo que tú consideras que esto no es un buen consejo para lo que mi voz interior, como decías, internamente quiere.
1: Pues uno de los peores consejos que no nada más me dio una persona, muchos siempre me decían cámbiate de trabajo porque vas a ganar más. En alguna ocasión lo hice. Cambié de empleo únicamente por el salario. Y no fue una, una buena decisión. ¿Y otro mal consejo? No 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 recuerdo otro mal consejo. Es que, ¿sabes que Aparte con los años, Paula, ya no soy muy de, de pedir consejos. Ni pido ni me los dan, fíjate. Ya haciendo ya la reflexión, ni pido ni me los dan. Sí estudio mucho y yo lo medito mucho. Pero así que me hayan dado consejos, o a lo mejor me los dieron y no me acuerdo, es que desde chica fui muy, como muy diferente, como muy, acá decimos en el norte, muy rejera, de hecho había un, un jefe también que me decía, es la única contadora que conozco que no parece contadora, como que siempre me he salido del perfil, entonces como que más bien me gusta hacer lo que me gana, Pablo. <risa>
0: Muy bien, muy bien. Súper. Oye, y un poquito también para, para entender, mmm, hoy hablamos muchísimo de muchos payas, no solo a nivel de género, sino incluso a nivel de preferencias religiosas, a nivel de eh, a nivel étnico. Eh, hoy, hoy, yo creo que más que hoy, mmm, pase más que antes. Yo creo que hoy es más visible, yo creo que un poco por las redes sociales, un poco porque todo ya está... Eh, con un clic puedes saber lo que pasa en todos lados ¿no? entonces hoy se habla más de eso yo, yo tengo una, una pregunta muy curiosa y es ¿tú te enfrentaste en algún momento a un gender bias durante tu carrera?
1: pues de chica seguramente pero como yo iba derecho, derechito ni me muevo ni me quito sea, a lo mejor no me di cuenta ya más grande, ¿no? ocupando ya puestos directivos, no de la gente realmente importante. Es decir, en las últimas organizaciones en las que he trabajado eh, son empresas, Surma, por ejemplo, este, pues es la primera vez que le dan la dirección de administración y finanzas a una mujer. Pero antes de eso, pues, tuvo un director y antes de eso un familiar. Entonces, digamos que eh, no es porque tuvieron que pasar muchos años para una mujer. No, eh, eh, en, en Surman eh, se reconoce el talento independientemente si eres hombre o mujer. Entonces, ahí no he tenido problemas. Y te digo, con la gente que importa que son este, los dueños o los señores del consejo, sí me he topado con comentarios en el mismo nivel directivo o, o en otros niveles gerenciales donde en alguna ocasión un gerente dijo, esta vieja, ¿qué vas a ver de Carlos? Por ejemplo. Y pues lo ignoro. Digo, es la primera vez que lo estoy contando, porque me lo estás preguntando. Pues, obviamente al señor lo ignore porque pues... Sé de coches y sé de números y sé del negocio, lo domino, es más, no, no, no nada más lo, sé, lo domino. O un comentario muy desafortunado de una mujer también que me dijo que, que había tenido yo que hacer para llegar a ser directora. tristemente sí. Este, le pues trabajar, mi chula. Exacto. Trabajar. Cuando. Cuando yo después este, platicaba eso con la psicóloga, me decía que pues, eran comentarios completamente proyectivos, ¿verdad? Uh -huh. Pero a lo mejor ha habido algo. El otro día también un director dijo, ay, es que las mujeres tienen picos. Me supongo que se refería a cambios hormonales. o
0: Cambio, eh, ¿Son emocionales?
1: Sí, las mujeres tienen picos. Pues también es la primera vez que lo cuento. No más lo escuché y yo dije: Pues en, en su cerebro, él algún concepto tiene que las mujeres tienen picos. Digo, porque yo he escuchado que los hombres se meten a su cueva y luego salen, pero pues, soy ay, <risa> <risa> ay, Ellen. <risa> y, ah, pues, este, las mujeres tienen pico. Ah, pues ya ves que lo, los hombres son de Venus y las mujeres de Marteo, al revés. Es que tanto libro que hay de eso. Yo estoy convencida que. Las personas, independientemente del género, tienen sus picos de, de súper creatividad y luego a lo mejor otros no, pero, pero luego a lo mejor yo un día ando acá con todo en la oficina y, y, y luego, y, y a lo mejor otro día ando, pero acá con todo como mamá. O sea, a mí me queda claro que las personas somos integrales. Y si el mar tiene su marea, que sube y baja, pues las personas también, la luna tiene sus fases. Yo, yo creo que las personas también. Entonces, bueno, pero volviendo al tema, que este director dijo, las mujeres tienen picos, yo. sí Pero mi excelencia es constante, Micho. O sea, exacto yo,
0: Como cualquier yo, persona.
1: Voy para arriba. sí. Entonces, te digo, desde chiquita soy como con permisito ahí voy, entonces pues si lo han dicho, pensado, pues ni cuenta me he dado, yo, yo sigo trabajando, nunca, Paula, nunca he tenido un trabajo, eso sí te lo puedo decir, que yo haya ido a la entrevista, o que esté ya trabajando y que diga, ay pero soy mujer, nunca, o sea, yo tengo un cerebro, un cerebro unisex, por decirlo, tengo un cerebro, inteligente, que hace un trabajo muy bueno en lo que hago, y que, que si yo hubiera sido hombre, yo creo que lo haría mejor. Nunca he pensado en una organización, y a lo mejor no me aceptan porque soy mujer, nunca. Hasta hace unos años que tuvo mucho boom este tema, y a raíz de las entrevistas, pues lo he reflexionado más, pero nunca en la vida me detuve o, o hice una decisión porque ay, soy mujer o no soy mujer no y pues yo les digo hagan es lo que quieran
0: <risa> lo que les dé su gana exactamente <risa> ok, súper eh, Ale, ¿qué te gustaría eh, que recordasen sobre ti en el momento en que ya este, no, no te encuentres acá?
1: que fui una mujer que trascendió eso es lo, lo que quisiera, lo que quisiera hacer y lo que quisiera que recordaran mis hijos y las personas que me hayan querido, que, que trascendí porque ya, ya lo he hecho, pero no quiero dejar de trascender en lo personal y en, en cualquier, en cualquier, en cualquier etapa de las que he vivido, he trascendido y en cualquiera de los eh, papeles que me ha tocado jugar. Yo creo que eso ha sido siempre lo más importante para mí. Uno, alguna vez un, un jefe me dijo, ¿qué prefieres, el dinero o el poder? Y le dije, tiene que ser uno de esos dos. Y me dijo, ¿qué más? Y le dije, trascender. Eso fue hace como unos siete años. Eso es lo que me gustaría que recordaran, sobre todo mis hijos. Sinceramente, si me recuerdan o no, pues ni me importa. Más, más, me importan mis hijos, nada más. Entonces quiero trascender y que me recuerden que, que trascendí. Bueno, mis hijos y mi marido, porque luego va a haber esta entrevista. Este, o la gente realmente cercana. Es, eso, que, que siempre estuve en constante evolución, siempre por el bien mío y, y por el bien de las personas cerquita de mí.
0: Excelente, buenísimo. ¿Y cuáles serían tus mejores consejos para esas chicas que vienen? Eh, chicas y chicos, y la verdad, y, y me refiero a mujeres porque a veces, en tu caso, qué bueno que nunca te detuviste a hacer algo, pensar que, bueno, porque soy mujer o, o te enfrentaste. Incluso... Eh, te enfrentaste a comentarios eh, eh, no, no tan buen intencionados o no tan elegantes durante tu carrera profesional, incluso hasta hace poquito, y hay mujeres que quizás sean chico o no se hacen chiquita ante esos comentarios porque los creen, realmente en su cabeza los creen, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los mejores consejos para ti, para estas eh, mujeres que vienen en desarrollo profesional o que también están intentando dar lo mejor de sí como profesionales en su carrera y también en casa con su familia?
1: Yo les, les diría que estudiaran, que leyeran y se documentaran sobre todos es, estos temas hoy tan, tan de moda y que hay literatura muy buena para que se den cuenta que no son las únicas y que, que a todas nos ha pasado y que nos sigue pasando y que no están solas. Hay muchos términos, el techo de cristal, el techo de cemento, escaleras rotas, el piso pegajoso, y todos tienen que ver con, con, que, no, con que impiden el, el que una mujer siga avanzando en lo profesional. Entonces, si ellas se documentan, verán que, que sí se puede, o sea, que, que ya pasamos por todo eso. Hace muchos años yo creía que eh, la libertad financiera era así como lo máximo, pero no es la libertad de elegir. Y esa libertad de elegir la logramos únicamente con el conocimiento. Entonces, otro consejo que les daría es que nunca dejen de estudiar, que nunca dejen de, de aprender. Y no hablo nada más de lo técnico, ¿eh? de sus carreras de, de todo, a mí me gusta mucho leer de desarrollo humano de psicología y logras entenderte tú y, y entender a las personas que te rodean y luego después de, de estudiar yo les recomendaría que si no saben qué hacer con sus vidas pues que hagan una lista de lo que no quieren con sus vidas a mí me funcionó entonces, ya cuando lo separas, esto no quiero, ah, bueno, pues me queda esto si quiero, y ¿qué tengo que hacer para lograr eso? Si decides ser, eh, trabajar, y, y trabajar en una organización, pues otro consejo que les doy es que lo hablen con su familia, porque van a necesitar una red de apoyo. Y, y justo ayer estaba leyendo, nada más que fíjate que no me acuerdo qué, qué mujer lo dijo, que no se iba a lograr la igualdad fuera si no estaba la igualdad dentro, primero, refiriéndose a la casa. Entonces, en ese sentido, yo les digo, su marido debe ser un, un, un partner. Y, y a mí, me por eso me casé. Cuando, cuando detectas que tu pareja te admira como mujer, como profesional, como mamá, y que no te detiene y que al contrario impulsa tu desarrollo, yo dije, aquí soy. Por eso me volví a casar. Porque si tienes un marido que no te va a dejar hacer nada, aunque tú lo hagas, te va a estar fastidiando. Entonces, necesitas una red de apoyo desde tu pareja, tus amigas, las comadres, las abuelas, tus amigas. Todas hemos sido red de apoyo de, de todas en algún momento. Y quitarse ese chip, que nos pusieron en la cabeza desde las cuevas, de que la mujer es los niños y la comida y la casa. ¿Quién dijo? Dime, Paula, ¿dónde está escrito? Que la mujer es la que se tiene que encargar de la logística, de la comida, del mantenimiento, de la limpieza, hasta de la salud de los demás. En ningún lado. Entonces, somos aquí un mini equipito, cada quien responsable de su personita, de su salud, de... Y, y, y todos colaboramos porque todos tenemos derecho a florecer allá afuera. Y, y otro consejo que les daría es, eh, se tienen que autoconocer para que sepan cuáles son sus competencias y, o cuáles tienen que desarrollar. Porque a lo mejor, eh, si, si yo, yo te digo, yo quiero ser la directora de una escuela de piano para empezar tengo que saber tocar piano, ¿no? Entonces, y, y aparte el autoconocimiento muy, muy personal, que es el más básico, o sea, ¿qué me lastima? ¿Qué me, me da miedo? Para que logres vencerlo. Entonces, cuando ya sabes qué quieres, quién eres, qué, qué, qué capacidades, qué herramientas tienes, vete a un lugar donde todo eso destaque, donde brille, donde lo que tú aportes sea distinto a los demás. Y y, pero, pero creo que el consejo más importante sería que, que tienes que hacer todos los días lo que te gusta, lo que te apasiona, lo, lo que te permite ser auténtica, lo, lo que te permite ser mejor persona. O sea, es, es, que Yo insisto que, por ejemplo, yo no, no si sí soy la CFO, y soy muy buena contadora, pero, pero soy, soy buena persona. O sea, yo, yo me quiero. ¿Sabes cómo? Yo, Alejandra, me quiero, me acepto. Es más, me admiro. Es más, yo digo, oh, ¡qué bárbara todo lo que es lograr! Y está bien decirlo. Y, y está bien decir a veces... Estoy
0: Definitivamente.
1: O, o me tocó... El, el... Es más, la empresa a la que me fui por dinero, la jefa, era una señora misógina. A mí no me había tocado. Y ella decía que... Pues las mujeres no deberían ocupar puestos ni de gerencia media. Entonces yo dije, no, pues yo, ¿qué, qué estoy haciendo? No,
0: fui. pues y ella, ¿y ella que esté ahí también? ¿Cómo?
1: Y ella era la dueña y tuvo que agarrar el negocio porque enviudó. Okay. Pero a lo que voy es si estás en un lugar donde no te aceptan o donde ves que no vas a crecer, pues también muévete de ahí. Entonces, pues son, se dice fácil, pero estos cinco consejitos que te di, que, que lean que la red de negocios, que el marido, que estudien, el autoconocimiento, que se muevan, si no, que busquen dónde florecer. Se dice fácil, pero a mí me ha costado años. Pero bueno, aprovechen, a mí nadie me los dijo. Yo, yo, cuando yo empecé no había esto. Yo a mí me hubiera encantado que estuviera Paola con su podcast. En Spotify, <risa> Aunque antes eran los celulares así. <risa> <risa> o alguien que, que me ayudara. Este, que, que me dijera, ah, vas bien, no eres la única, sientes bien horrible, sientes que se te parte el corazón porque dejaste al niño en la guardería y te vas a ir a trabajar o estás trabajando y estás amamantando y duele horrible y dices, ya quiero salir porque me duele horrible y estoy trabajando y no le digo, me da niño y aparte me duele y no estoy pensando. Y a todas nos pasa y no pasa nada. Somos mujeres tan capaces como Cualquier persona de este planeta y, y tenemos derecho a ser felices, ya hacer lo que queramos, ya tener una sonrisota, y pues esos son los consejos que les doy
0: Excelente, la verdad sí. es que me
1: no, es... Aprovechando tu, tu audiencia. La que quiera platicar conmigo, que se sienta la confianza de, de contactarme, Paula, yo puedo escucharlas, yo les puedo platicar, yo les puedo aconsejar, porque yo estoy convencida que entre más mujeres estemos activas y actuando, el mundo va a cambiar. Demite, pues
0: estoy totalmente de acuerdo contigo Ale. y gracias por ponerte a disposición si luego nos quieres dejar tu correito para que alguna eh, después de esta conversación le hizo mucho sentido varias cosas y, y, e incluso está buscando un tipo de mentoría aprovechando que tú eres mentora en, en, en el IMEF eh, pueda contactar y pueda acercarse a ti gracias por, por esa disposición oye me gustaría terminar con una frase, una frase que tú vas a completar este, de acuerdo a lo que tú quieras ¿Vale? Ay, 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 ay. Soy la mejor versión de mí ¿Cuándo? cuando
1: Ay, Paola Soy la mejor versión de mí Cuando estoy con mi familia
0: ¿Sí? Excelente
1: Sí, no te puedo Es que tú necesito porque, ah, o sea, que si estás en la oficina no es tu mejor. Pero no, o sea, o bueno, cuando está mi familia bien integrada, todo, o sea, es, eso es, para mí es lo. Es que para mí la familia es todo. Entonces, de ahí sale todo.
0: Excelente. De eso se trata. De eso se trata. Ale, muchísimas gracias por este episodio. Creo que yo. La audiencia y yo nos quedamos con mucha tarea de análisis, de profundizar más en estos conceptos que estuvimos platicando aquí, de, de internalizar eh, muchas cosas también en cuanto a tus consejos. Y sobre todo, ¿sabes que De sentirnos en la libertad. Gracias por la transparencia, porque así es como sentirnos en la libertad de esto pasa y es normal, es así y vamos para adelante, porque... O sea, no, no, no es como que soy la única extraña por allá sintiéndome así en medio de todo esto. Entonces, gracias por esa transparencia, gracias por, por contarnos tu historia y por con esos consejos de oro que nos has dado el día de hoy. De nada,
1: Paula. Un placer platicar contigo y de verdad, la que guste platicar, luego nos echamos un cafecito virtual cuando se pueda en persona. Estoy para ayudar a las mujeres hoy
0: y siempre gracias Ale hemos llegado al final de este episodio tristemente lo sé pero no se preocupen porque saben que sale cada semana